0: エリのいいじゃんでいいじゃんこの番組は世界のママが集まるオンラインカフェのセカママカフェから始まったカウンセラーのエリとイラストレーターのおーちゃんが世界中の子育てママをそのままでいいじゃんと応援する番組です
1: みなさんこんにちはこんばんはおはようございますいかがお過ごしでしょうか
0: お元気ですかじゃあいきなり質問コーナーいきますよき、はい、たはい、はい、どうぞきましたあのエリさんって、うん、バスケをやってたりとかすごくアクティブな方なんですけど、うんはい、逆に苦手な
1: スポーツはありますか、うん、あ私苦手なスポーツはですね、うん、基本的には道具を使うスポーツ、うんうん、えー、だってバスケ道具使うじゃないですかボールあーごめんごめんえっ、ー、とねボール直接じゃん手にだからバレーボールも平気だし。うんえー、とバスケットボールも平気なんだけど例えば、うん、テニスとか野球とかソフトボールとかっていうのはバットとの距離感とかを合わせるのにこう、うん、合わせにはいけるんだけど、うん、思いっきり振れないっていうか
0: なれから球が速い人だと
1: パーンってうう、うん、合わせればパーンって飛んでくみたいなところがあってヒット打てるけど何、うんうん、て言うんだろう。打ってる人は全然気持ちよくない,っていうかみんななんか見てるとすごいかっこよくブーンって振ってるじゃん野球やってる人とか、うん、ソフトボールやってる人とか、うん、だからホームランは打てないし何て言うのスピードが速いボールだったらあって打てたりとかするけどあとはテニスとかも一応あのうち旦那さんがテニスをやる人なのでやったんだけど、うん、でもそんな得意じゃないなって一応やれるけどっていう感じ。ゴルフも一応ちょこっとはやったことがあるけど、うん、まあでもあれは止まってるボールを打つからね、まだいいかな。まだいいっていうか、うん、まあそう,そうだった、だから上手ってわけじゃないよ。だけど、基本的には道具を使うのが苦手です。
0: うーん、そうなんですね。おちゃんは？私はあの忘れもしない。小学校六年生の時に飛び箱の閉脚飛びっていうのがあるんですけど。あるある。得意だった。ああ、もう私あれができなくって<笑>、うんうん、あの飛び箱は得意なんですよ。それを八段とか普通に飛べてたし、うん、あとあの台上前転って言って台の上で。くるんって回ったりとか開脚前転とかなんかそうん、もう開脚跳びとかも、うん、そういうのも全然できるんですけど、うん、閉脚跳びだけできなくってで閉脚跳びっていうのがわからない方のためにちょっと説明させていただくと、うん、あの手をついて体をぎゅっと縮めた状態で腕の間をすり抜けていって飛ぶやつなんですよ。うんうんうんでなんですけど私できなくてで小学校の時の成績表が、うん、私の学校は30丸が一番いい、うんうん、で20丸1つ丸っていうやつだったんですけど、うん、で小学校の1年生から6年生までそれが6年生の3学期だったんですよね確か平脚飛びが。うん、でずっっとと丸しか取ったことなかったんですよなのでずっと成績優秀でいたんですよね小学校6年生のその3学期まで。でうん、平脚飛びだけができなくて初めての二重丸をもらったっていうすごい衝撃的な思い出があってで、うん、私ね今思うと、うんうん、私めっちゃ腕が短いんですよ、うん、腕が短いから飛べなかったみたいなんですよねうーんそういくら体を縮めても、うん、どうしても腕の長さの中に入れなくって体がなるほどうん
1: 手をつくさ、幅が狭かったのかな？って一瞬思っち
0: ゃった。うん、いや違うんですよ。そこではないんですよね。本当私なんか多分みんなが想像する。以上の腕の短さで、うん、<笑>私の身長の人と並ぶと、うん、明らかに腕が短いんですよね。ああ、だ前であの着物のお話をした時のあの昔の人の着物ってどうしてもね。腕が短かったりとか、うん、背が低い方が多いので。うんアンティークの着物を着る方ってこう、うん、雪丈がどうしても袖の丈が合わないっていう方が多いんですけど、うんうんうんま、合わななかったことがないんですよね<笑>おそう私よりも背が低い人用の着物の雪丈、うん、あの袖の長さも雪、ね、そう私ちょっと長いなってなったりとかちょうどいいなって感じなんですよね。うんだから、本当に体のサイズと腕のサイズが合わなすぎて、うん、飛べなかったっていう思い出です。なるほど、<笑>そうなんよねん。なんだっけ、恐竜とか<笑>、うん
1: 、
0: 恐竜とかってめっちゃ体でかいのに腕ちっちゃいじゃ
1: ない手が短い
0: そう、そんな感じ。
1: <笑><笑>それを想像してください。い
0: い<笑>そうそう、ある意味かわいいですよね
1: 。<笑>めっちゃかわいい。そ
0: んな感じです
1: 。うん、おおちゃんの可愛いポイントが増しちゃった。
0: <笑>ありがとうございます。今日からチャームポイントにしておきますね
1: 。うん、チャームポイント。恐竜見るたびにおおちゃん思い出すわ。私ジュラシックパークとか見るたびに、あ、おーちゃん。あ
0: 、おおちゃんこんにちはって。<笑>映画出て出てたよ、おおちゃん、うんう
1: ん。こないだ出てたよねーっっ。<笑><笑>
0: そうそうそう<笑>そんな感
1: じおおちゃんじゃなくてなんとかどうになっていくよ
0: <笑>本当ですねうんそんな感じで皆さんよろしくお願いします<笑><笑><笑>さてさてじゃあ今日のテーマに行きましょうか、はい、うんはいはいで今日のテーマはあの久々に性教育のお話なんですけど、うん
1: ね、性教育
0: の温度差についてお話ししたいと思います
1: 。ね、そうそう。温度差って何っていう感じかもしれないんだけど、私ね、その皆さんにもお伝えしてて、その思春期保険相談士っていう資格を取らせてもらったりとか、もともと洋服共有をせたりとかって言って、その皆さんにこう、お伝えする側なので、やっぱりそういう情報って一生懸命取ってるんだよね、日々ね。うん、あの、おーちゃんもね、すごく興味があって、すごくよく勉強してるから、私の周りってそういう風にこう知ってる人が多いっていうか当たり前のように性教育って性教育が必要って思ってる人が多かったりとか性教育をしてるとかっていう人が多いからそれを必要じゃないって思ってる人とかさ、うん、何それとか、うん、そんなの必要なのっていう人たちがいるっていうそのギャップにたまに気づいたりとかして、うん、えっていう思うことがちょっとあったのでそんな話をしようかなって思って、うん、今日テーマにしてもらいました温度差があると、う
0: ん、じゃあ何がダメなのかっていうと、うん、大震災が起きたたたにもそういういのあありましたよね、うん
1: 、あったねっ生理用品をね届けてもらった時にとあるおじいちゃまが「あのそんな不謹慎なもの」って言って送り返しちゃったっていうね、うん受け取り拒否をしたんだとかを繰り返しちゃったんだかで必要な人に届けられなかったっていうことがあって、うん、閉ざされた世界、日本ではなんだろうな、本当に性のことに関しては、すごく閉ざされてる部分が大きいんだよね。うん、そうですね。しかも、閉ざされてるからこそなんだけど、性イコールもうセックスみたいな、うん、そんな風に捉えてる方が、多いいかからこそ閉ざされててたっていうか、うん、もちろんその部分もねどうやって赤ちゃんが生まれてくるのっていうこともすごく大事なことではあるんだけどそもそも人権問題なんだよっていうところを私はすごく訴えたいなと思ってるんだよね。うん、そここの温度差が生まれることによって子供への
0: 教育とかにも格差が出てしまうんですよね、うんそうそううん、
1: 私たちとしてはやっぱりそ,のそういう人権問題っていうところからねまずは自分を大切にする身の回りのお友達や家族を大切にする、うん、お友達を思いやるそれで好きな人ができて,って自分たちも体も大きくなって大人としてねその子供を作ってっていうふうにね、うん、そ,そこからさらにその老いていくまで。ずっとが性教育だと思ってるのね、うんうん。なんだけど、その、一部の人にとっては、性教育イコールセックスになってくると、うん、その、ネタコを起こすのじゃないんだけど、うん、その、今なんて情報はいっぱい取れるから、ネットとかでも、わざわざ学校で、そんな性について取り上げなくていいだろうとか、うん、あの、そんなことを学校で教えるもんじゃないとかっていう人もあるのね。うんうん
0: 、そうですね、うん、そうインターネットから拾ってくる性教育とかそれがもしかしたら間違ったもものでである可能性ととかすすごく高いと思うんですよ例えば子どもたちがもしねう、うん、何にも知らない状態でインターネットから性教育、うん、例えば、まあ、アダルトビデオだったりとか、うんうんね、ちょっと曲がった情報が入ってるようなあの2チャンネルとかね、まあ、2チャンネルを責めるわけじゃないんですけど、うん、そういう掲示板とかで、うん、なんだろう,う,うセックスの話とかもしくは性の話とか、うん、あとは、えっと、人権的な例えば男女差別だったりとか、うん、あとは性差別なんだろう、うん、自分の、うんえっと、マイノリティ側とかを責めるようなね、うんうんうん、ことだったりとか、うんそ,うそ,ううん、そういうものをネットから拾ってきてそれを覚えてしまって、うんうん、でそれがあの世界の常識だって思ってしまう正しいと思ってしまって、うんうん、で選び取る力ってまだないじゃないですか子供ってうん、うんうん。だからこそ学校とか家庭とかで正しい知識を身につけること、うん、であとインターネットでも、うん、もちろん調べることもすごくいいことなのでその情報が、うん正しいか正しくないかっていうのをジャッジする大人が近くにいるっていうこととか、うん、もしくは自分で選び取る力をつけてもらう、うん、教育とか、うんうん、そういうのがすごく必要になってくると思うんですよね
1: 。そうなのそううななののだから、うんうん、その何ていうのかな一部の人が思ってるその何ていうかないやらしいとか、うん、そういうイメージでこう教えるっていうふうに思っちゃうとどう絶対に歪んんでいくと思うんだけど、うん、やっぱり正しい知識がないとそれがひいては不妊につながっちゃったりとかあの誤解を招いてねその生理用品をね送り返したみたいなそういう事件が起きちゃったりとか、うん、であとは今はね本当に片親世代の人たちもいっぱいいらっしゃるので学校できちんと教えてあげないと。えー、と、まあ、学校だけじゃないけど、きちんとその大人が教えられるようになっていないと、お父さんにはやっぱり女の子から、その、お父さん生理のことを教えてっていうのは言いにくかったりもするので、やっぱりそういう意味でいろんな場面で教えてあげられるっていうところが出てきたらいいと思うんだよね。で、あとは私なんかもそうだけど、私、三人姉妹で育ったのね。うん、だから子供の頃はお父さんしか男の人がいないから、うん、子供を産んでさ男の子2人目は男の子だったんだよね。うん、はてさてどうやって育,ったらいい育てたらいいんだろうとかって時々思ったことがあるのね、うん、だからやっぱりそういうことも分かっておかないと一番最初にあの私が大事だと思ってるのは自分を守るっていう意味でも清潔がすごい大事だと思っていて。その清潔って、うん、手を洗うとかねことのように体も全部きれいに洗わなきゃいけないじゃない、うん、でももちろん正規の部分だったりとかそういうところもきれいに洗わしなきゃいけないから病気にならないためにもきれいにしていかなきゃいけないのでそういうこともやっぱり知っておいたらいいよねって思うんだよね、うん、だからね本当にずっとずっとついて回ると思うんだよねだから男の子だから男の子と女の子だから女の子のことだけを知ってればいいっていうことでもなくて、うん、お互いを大切にするために、えー、っと男の子も女の子もどっちのことも知ってたらいいんだよなって思ってる。うん私たちの時代ってねおーちゃんたちの時はどうだったかわからないけど、うん、修学旅行の前とかになるとねあの環境の変化でね生理が来たりとかっていうことがね所長が来たりっていうことがあるので。体育館とか、あの別室に女の子だけ集められて所長の話とかどういうふうに、ね、手当てをしたらいいよとかっていう話を聞いたのね、うん、で男の子には聞かせないっていうそういう教育の仕方だったんだよね、うん、でもそうすると何て言うのかな本当に生理痛で苦しんでる子がいても男の人はそれを知らなかったりするとか。ってていう事実も出てきたりするとさやっぱり大事にしお互いにしてあげられないじゃない、うん、なんで寝てるんだろうっていうのが分かんなかったりとかね。うんうん、うん、そんな問題にもつながったりするのでやっぱりねお互いの体のことをちゃんと正しく理解してるってすごい大事なことだと思うんだよね。そういう意味でもうで、ねうん、性教育をこう正,し正しくって言うとなんか何が正しいって言われちゃうけどあの偏見なく。伝えてていきたいなってで知ってるからこそいっぱい語れる人もいるかもしれないけど知らない人だってやっぱりすごく大事で例えばそう子宮頸がんのワクチンもねあれはもともと男性が持ってるウイルスなんだよね。うんうん、っていうことも分かっていくとそれって女の子だけの問題じゃなくてねやっぱり、うん、そのセクシャルデビューする前に。自分事として、えー、と女の子も男の子も考えていった方がいいしもちろん親がそれを正しく伝えてあげなきゃいけないんだろうなって
0: 思うんだよね。ううん、そうですね、うん、性教育に関する温度差っていうのは例えば広く言うと、うん、その学校だったりとか、うん、家庭内でもね温度差ってきっとあったりすると思うんですよ。うんうん、その、うん家庭内の温度差って結構深刻でお母さんの方は性教育っっっっててて大事ななんだいってっていうのを知ったとするじゃないですか
1: 、うんうん
0: 、でもお父さんはそこに全然理解がないっていう温度差が生まれたとしたら、うん、夫婦間でもなんだろう悲しいし不信感につながったりとか、うん、お父さんの方がもうそ,うそういうのはお前がやれとかお母さんがやってとかってなると。<笑>うんうんうんうんああこの人には頼らないなって思ったりとか、うん、でそういうね夫婦間の温度差が生まれてしまったりとかあと子供もお父さんにはこういうのを話しちゃダメなんだっていうね、うん、空気感を感じたりとか、うん、もうそのお父さんっていうのがもしかしたらお父さんとお母さん逆かもしれないんですけど、うんう
1: ん、そう,だ、ねそう,だうん
0: 、そう夫婦のどちらか一方が全然理解なくって、うん、温度差が生まれてしまうと、うん、ちょっとそこをね、うん
1: 問題ありで
0: すよね、うん、そうだ
1: ね。でもっと言うとさその同居してたりしておじいちゃんおばあちゃんが一緒にいたりするとそんな話するのとかねう。うん。普通にやっぱりそのなんていうのかな何かどんなきっかけで子供が知りたくなるかわからないじゃない例えば清潔とか不潔とか自分の体を大事にしましょうっていうのって子供がねうんちとかおしっことかそういう言葉を言うようになって、それが面白くて言ってる時に、あ、そういう時ってねって教えてあげるのはすごいチャンスだと思うんだけど、うん、だから興味が湧いてきた時に、これって言っちゃダメなんだとか、言葉にしちゃダメなんだとかじゃなくて、うん、ところ構わず言っていいわけじゃないけれども、エ、うん、チケットってあるから、それも含めて教えるために、やっぱり、家の中ではタブーはなしみたいにできると本当はいいんだけどね、うん
0: うん、そうです、ね
1: うんうん、でもこう今私たちがこの温度差に
0: ついていろいろお話おしゃべりをしてるんですけど、うん、でもねこう私の中ではまだその解決策というか、うん、この温度差を埋めるためにどうしたらいいのかっていうのが全然わからなくて、うんうん、とりあえずこうできることっていうのは性教育はこういったものだよ、うん、すごく大事なこと
1: だよっていうのを
0: 広めるところからかなっていうのは思ってるんですよ
1: 。そうだ、ね、でなのでお家の中にね例えば絵本を置くとかっていう話をよくさせてもらってるんだけど前にもね絵本のことを取り上げてねお話しさせてもらったこともあったと思うんだけど、うん、やっぱりそういうふうに普通にあって当たり前。ってていいいいうふうに置いといていととほしな思うの絵本とかうんそ,うです、ね、そうするとあそうなんだって思えるし、うん、で子供が興味を持った時にさりげなく普通に言えるとかで、うん、その本を読くことで何って例えばお父さんなりお母さんなりも興味を持って見てほしいし、うん、だからみんなが本当に興味を持ってなんで大切かっていうことがわかると。うん、いいのかなーってそうです、ねうん、そ夫婦間のことは
0: その夫婦でやっぱり話し合うことも大事かなと思っていて、うんでそまあ、話し合いができる夫婦だったらもう全然多分問題はないと思うんですけど、うんうんうん、う話すらも聞いてくれない、ね、どちらかがね、うん「いやもういいよ、うん、そういう性教育とか必要ないでしょ」とかって、ねうん、終わってしまったりとかね<笑>話が。ううん、うんうん、うん<笑>もうそういうふうに、ねうね、なっちゃうと、ね、どうしたらいいのかなっていう感じではあるんですけど、うんうんそうだ
1: ね、年代ってあってさ例えば私たちよりも上の年代の人たちってやっぱりどうしても。こうタブー視されててこう、すごい閉ざされた世界のことだけを考えてる人がすごく多いので、うんうん、その人たちの,そのもう50年以上生きてきて、ガチガチに固まった頭を変更しようと思うのはすごく難しいことだと思うんだけど、家族の中でね、やっぱり話せる人は、話しししてて欲しいなと思うしまだまだ本当にママたちなんかのね若い世代の人たちは普通に話せるようであってほしいなっていうふうには思っていて変われない人を無理に変えることは無理なので例えば、うん、ママと子供で性教育をしようっていうふうに思ったらパパが嫌がるから、えー、ともう性教育の絵本とかそういう話もパパの前ではしないじゃなくてパパは聞いててくれればいいよって積極的にやらなくてもいいんだけどでもどんなことを子どもに話してるかは聞いてほしいし、うん、であの妨害じゃないけどさあの、うん、遮ることはしないでねって、うんうん、まずはそこからかなっていう気がするそうですね、うん、あとはそのもち
0: ろん性教育反対派とかももしかしたらねそんな話しなくていいよっていう方もいらっしゃるかもしれないけど、うんうん、知らないだけっていう方もね多分多いと思うんですよ
1: 。そうだね、うん、あの一番最初にも性教育って本当は人権問題なんだよって言ったんだけどその自分の体を自分で守るっていうことでその子供たちがね性犯罪に巻き込まれないとかそれから変な病気にならないとか。うんうんそういういうに子供たちを守ることもできるし、うん、でそれを知っていることでやっぱり自分の異変に気づくことができたりとかするし、うん、だからやっぱり自分を大切にするパートナーを大切にする周りの人を大切にするっていう意味ではねあのすごく本当に大切だと私は思っているのでそんな目で見てもらえるといいなって
0: 思ってます。うんうんうん、そうですねやっぱりこう、うん、知らない人にも届けるっていうことが大事だしもしかしたら反対派の人も、うんうん、なんだろう凝り固まったイメージがあるだけであって、うんうん、本当のこう人権問題だよ人権教育だよっていうところの性教育を知ったら、うんうん、あ、うん、なんだそういう内容なのねっていうふうに、んうんうん、変わる可能性もあると思うので
1: 、うん、ううのやっぱりこうう広めていくっていうのが大事ですよね。うんうん、そう。なので、うんうん、その、大きくね、例えばさ、どっかで講演会をしてくださいとか、そういうことではなくて、自分のね、半径5メートル以内の人に伝えるみたいな。身近な人に伝えて、うん、それが、例えばその人がもし、アンチ性教育の人だったとしても、じゃあ、うん、あなたは、とりあえず積極的には行わなくてもいいけれども、否定はしない、子供に対して否定はしないでねっていう。うんそんななことは伝えられるじゃない、うんうん、っていうふうにして少しでもこう理解者を増やしたりとか一緒に学ぶ仲間を増やしたりとかしていけたらいいのかなってうんうん思います
0: そうですね、うん、今日はこんなところですかねですね、うんうん、はい少しずつこう理解者を増やせるように私た
1: ちもねこれからいろいろ性教育について発信していきたいですねそうですねまたね、うん、今日聞いた感想なんかも含めてねうちはこんなことで困ってますとか、うん、えこ,このところがよく分かんなかったとかそんなご意見やね、うん、質問なんかもお便りいただけると嬉しいですはいお待ちしておりますはいよろしくお願いしますはい
0: いいじゃんでいいじゃんでは皆さんからのお便りを募集しています番組のご感想、お悩み相談やコーナーへのお便りもお待ちしています。お便
1: りフォームは概要欄に載せていますので、どしどしお寄せく
0: ださいね。お待ちしており
1: ます。今日も聞いてくださってありがとうございました。では皆さん、またね。皆さん、またね。